0: 欢迎来到《打开别人的日记》。以色列人尤瓦尔·赫拉利写了三本书，前几年非常火。在《未来前十里，他说：“根据数据主义，贝多芬的第五交响曲、股市泡沫，或者是流感病毒，不过是数据流的三种不同模式。既然都是数据。”就可以使用同样的基本概念和工具来分析。这样呢，音乐学家、经济学家、细胞生物学家，他们也能相互理解和沟通。虽然咱也不知道这到底有什么好处啊。不过既然说能够增进理解和沟通，那应该是能够促进和谐社会啊，必会是一种好事。时隔两年，又有机会来到伟大祖国南方那座多山的城市。这座城市挨着海边，雨水丰沛，吹着干净的风，到处都是崭新，而且高耸入云。实际圣诞，出来的时候呢，北京下大雪。到这儿呢，头几天。那还是满地阳光葱绿，一大早啊，晒着太阳，去出差的那个公司，注意到呢，街上有人穿着短袖短裤在那跑步，等红绿灯的时候呢，这位跑者迎面跑过来，那也停在路口这里，是一位不是很年轻的青年，双方一对视啊，吃惊的发现，竟然是一位失散多年，已经。茁壮成长起来的当年的小同志，以此为契机，又遇到了另外两位故人，至少都已经十多年没见了。这座南方的城市真是充满神奇的偶遇，让人觉得快乐。太久没出差了啊，还有点不太适应。回到大北京，大雪已过，预报说呢，最低温度有零下十五度。南北两边温差整整三十度，那不知道得多冷啊！下飞机之前呢，做了全方位的心理建设，衣服啊，裤子也都准备好了。一旦情况不对啊，立马套上。结果呢，直到打到出租车啊，这个体感温度都还合适，主要呢是没有冷风，就并不觉得太冷。不过呢，透过车窗啊，是可以看见路边的那些树林里啊。实实在在呢是有积雪，看着外面呢是真的很冷。近些年来啊，这个积雪好像还真不多见啊、呃，更多的是呢雪一落地啊就化没影这个车啊上了高速，走了一阵子之后呢，我怎么觉得有点冻脚？打量了一下这个车，是一辆电动出租车。这么冷的天啊，它没开暖气。又仔细看了一下啊，发现这个司机小哥、啊、双腿上面盖着一件薄羽绒服，身上呢也穿了一件，整个一个防寒装啊。司机一边开车一边鼻子还吸溜吸溜的，动动不动还拿出纸巾来擤鼻涕啊，怕不是感冒了。这个电车呢，它不像烧油的车，油车呢暖气很简单。把、啊、发动机这个热量啊引进车里就行了。这个电车呢，你如果开暖气，相当于开一个制暖的空调啊。北方这种天气，耗电不说，估计效果也好不了。这点电啊，还是要用到多跑一些活上，是吧？司机哪舍得开暖气呀、啊？他就那么坚持忍耐啊，那看在眼里呢，搞得我哪还好意思让人家开暖气、啊？呀。转过一个大弯啊，这个车速突然慢了下来。这个司机小哥倒过了几下啊，在那儿，然后跟我说：“哎，速度上不去了。”顺着惯性呢，司机把车靠在路边停车带上，啊，关掉开关，等了几秒，再次启动踩油门，还是不行。倒不是不能动啊，但是只有很慢的速度啊，怎么踩这个速度也没法加上去。正在这发愁啊，看到前面正好有一个高速出口啊，就慢慢慢慢的，算是溜出了高速，停在这个辅路的边上。这个小哥他转过头来就跟我说：“哎，大哥，你得另外打网约车了，我这没办法，得找救援。”我说你：“你你这什么情况？以前发生过吗？”哎，他说：“以前发生过一次，咱这运气还不错啊，正好有个出口。”要是在高速里头，那就麻烦了，我在机场啊排队排了两个多小时，好不容易拉个活真是没办法。对不住啊，大哥，你打个别的车吧。啊、不着急啊，你你就在、啊、车里坐着，外面挺冷的，等车来了再下去。这个司机小哥啊还是挺客气。我左右张望一下这个停车的地方啊。他正处在这个机场和城市之间的这个地带，也不确信能不能顺利的叫到车，那先下个单吧。司机呢在那儿联系起他们的队长啊，队长呢接通以后，啊，先是嘱咐他，让我在车里边坐着等车来啊，他还挺关心乘客的。之后呢又去安排厂家来拖车。这个小哥说啊。厂家服务还是挺快的上次呢就等了半个小时，虽说呢遇到了这个故障车啊，但是不顺利之中呢也有好运气。下单呢没几分钟，竟然有一辆出租车从高速口空驶过来，把我接上。这位司机呢人长得还挺帅气，年龄呢比我小一点，但呢也必是上有老下有小之人，略有呢几缕白发。凭感觉呢，从他的外貌看啊，有可能叫老张。哎，那个车咋了？坏了吗？啊，他问道。说是速度起不来了啊，不知道咋回事，没见过这种情况。我这儿还剩不到一百公里了，那正要找充电的地方呢。刚切到找充电站的界面，忘了关接单了，就给我派单了。您这还真巧啊！比较顺路也不远，我这才敢接，要不还真接不了。一百公里还不够啊！啊，我问，说是一百公里啊，这冬天不开车，光是维持电池系统运转，它也得耗电，稍微远一点，根本就不够回来的。哦，我心里话，怪不得你们出租车都不开暖气这老张啊，由此打开了话匣子啊，接着说。一充电就得俩小时，只能等着，没法拉活你要是油车呢，没油了啊，咱找个加油站，几分钟就加完了。呃，一般乘客呢，你跟他商量一下啊，都没问题。这俩小时不能拉活你说这让我怎咋干？我琢磨了一下啊，这个电车啊，如果按车厂说的，充满电之后能够续航啊四五百公里每天晚上呢。找个地方充好电，白天出车呢，可能还可以。但是呢，如果晚上没找的地方充电，啊，或者是续航没那么长，临时去找地方充电，啊，一充俩小时不能拉活儿。单就这一点啊，那跟油车，那真是没法比。你毕竟出租车他得跑起来才能挣到钱，是吧？哪能等着他、啊、又说。啊。现在呢，还都得走平台啊！你不走平台呢，你也拉不到活活也不好拉。这平台呢，它不给我们这个正规出租车分什么好活好活都分给那些分成高的网约车。我呢，也不知道啥叫好活可能是那些距离远、路又不堵、来回呢又容易连续接单的活有可能咱不懂。比如返程的时候，你不用空车回来。啊，他接着说：“搞不好、啊、这个平台还要扣分原来呢是没有平台的时候啊，我呢还是明星司机，服务好。现在呢各种打分打分高的啊好活呢就推给你多，打分低的呢这好活更少。这平台啊扣分厉害，挣分很难。扣分的时候啊一下扣几分得分的时候呢一次就给你加零点几分哎，现在年纪大了，跟他们也卷不动，明年不想干。说到这个平台扣分啊，那就是一番控诉、啊。说着说着，情绪变得有些义愤填膺。说起来啊，人们现在对各种好评、差评啊什么的，已经是司空见惯。这个所谓这个算法呢，已经在各种平台上随处可见。回想起来呢，大数据技术真正被应用啊，其实它也没多久，是一开始的时候呢，人们呢是抱着这个热忱的希望，认为大数据算法啊能够给人们带来帮助啊，解决问题。二零一三年呢，舍恩伯格跟库克耶在《大数据时代》这本书里，他举例说呢，零九年美国出现了一种。新的流感病毒，这种甲型什么 H1N1 结合了什么禽流感啊、猪流感的病毒的特点，在短短几周内迅速传播。全球的公共卫生机构都担心会有一场致命的流行病来袭，也没有研究出对抗这种新型病毒的疫苗。这个公共卫生专家呢，能做的只是减缓它的传播速度，但是要做到这一点呢？他们就必须先知道这种流感会在哪里出现。谷歌公司呢开发了一个小系统，啊，去关注特定搜索词的使用频率，比如啊查感冒啊，或者是感冒药啊，什么时候呢搜索的？从哪儿搜索的？这些搜索的特征呢，跟流感在时间和空间的传播上有什么关系？他们呢对前两年。美国疾控中心记录的实际的流感病例进行研究，找出来四十五条检索词，把这些呢用于一个特定的数学模型，啊，也就是算法来预测流感传播趋势。结果呢跟这个疾控中心的数据相关度达到了百分之九十七，而且得到这些的判断呢是非常的及时，不会像那个疾控中心一样，要在流感爆发一两周之后。才能做到，这个搜索引擎啊，成了一个更有效、更及时的指标。哎，它也不需要分发口腔试纸啊，联系大夫、建立什么大数据啊，他就是用搜索来预测。那史恩伯格他们呢，就就此推断，大数据将会给社会提供一种新的能力，以一种前所未有的方式，通过海量的数据进行分析。就能获得巨大价值的产品和服务，或者是深刻的洞见。基于这样的技术理念和数据的储备，下一次流感来袭的时候，世界将会拥有一种更好的预测工具。公共卫生机构能够获得非常有价值的数据信息，来预防流感的传播。所以，我们看啊，在二零一三年啊，也就是十年前。那个时候的专家预测，数据科学会给人们的生活带来更多的好处、更多的便利，或是降低风险，也可能获得巨大价值的产品和服务。无论怎么样吧，感觉一定都是正能量输出，给人类带来好处。真正发生标志性的事件是 AlphaGo 打败人类棋手啊，那是。二零一六年的事儿，是吧？距今呢，不过八年。那之后呢，数据技术大量的被应用于销售，啊、呃，出现在电商平台上，更多呢是为了能多卖一些商品的目。的，那这也还算是辅助人们生活，是吧？发展到现在呢，算法已经变得比你自己还了解你自己。早期啊，电商平台都是在 PC 上。啊，那时候呢，你想要购物，随便呢打开一个电商的网页，不用你登录，更不用扫码，你可以先去搜索商品，好，等搜到了自己想要的东西之后呢，点一下，哎，放进一个临时的购物车里。这时候呢，还是不用登录，啊，你还可以继续搜索别的，直到这个东西都找齐了，你就可以打开这个临时的购物车，里面呢。会有刚才搜到的那些商品，这时候呢，你再来确定真正想买的东西，然后呢去结账。只有到了掏钱结账的这个环节，才会提示啊，请你登录。总体上呢，很像线下自己逛超市的感觉。现在呢，打开 PC 版的电商网页，你只能看到各种打广告的商品啊，这些链接呢。你是可以点开的。除了这些，假如想要搜一个什么东西啊，那就立刻要求你登录。不登录，你别想搜。手机的 APP 那更是这样了，还不要说搜索了，打开 APP 的第一件事就是让你注册和登录。你不登录就不能用，人家比你硬气。而且呢，只要登录一次，永远不会退出。从此之后，你只要不把 APP 删了啊，永远那么登录着。他为啥非得这么折腾呢？说到底呢，就是为了拿到用户的行为数据。不仅呢，想知道你买了什么，还想知道你搜索过什么，对哪些商品感兴趣，收集用户的搜索记录，还有呢，你的购物车里放的都是什么。把所有有类似搜索记录和购物车清单用户的数据再汇聚到一起，再加上呢，那些用户最终都买了什么，啊，配上那些神奇的算法，他就能知道您想买的东西到底是什么，啊，甚至比你自己都清楚。根据这种分析推给你更多类似的商品，啊，比如你买了个手机壳，啊，马上推给你几台手机。加上充电器，卖给你更多的东西，赚更多的钱。一旦触及到钱，啊，加上大数据和算法的出现，电商对待客户远没有以前那么客气了，啊，起码国内的电商就是这样的。国外的有些电商网站还是挺大的电商平台，啊，到现在为止，即便在结账的时候也不用登录。只是显示一个信用卡的付费界面，啊，不知道他们是纯粹技术不行，还是尊重隐私。除了这些凤毛麟角的存在啊，其他大部分电商好像根本也没有尊重或者不尊重客户隐私的概念啊，基本是无视。这东西啊，一开始就不是很重要，他们也有隐私条款啊，让你点，你也不知道里面写的都是啥，反正呢，不点你就别用。让你点的意思就是说，拿你的数据是你同意的，啊，法律应该说是已经有了，但是呢，好像没听说过哪个互联网巨头公司因为收集和滥用用户的数据受到了处罚。这些互联网电商啊，对数据太饥渴了啊，即使知道保护隐私的规定，还是要想尽一切办法给你绕开。为了数据，不仅。不能尊重和保护隐私，还得通过技术手段来获得更多的数据。啊，刚才说了，让客户呢必须先登录啊，记录搜索的痕迹，就像在超市里有个人拿个小本儿跟着你，把你碰过、看过的每一件东西都记在小本上，再把原来的临时购物车变成登录才能使用专属购物车，那就能看清你的。代购物清单，了了解你的愿望，加上已购商品的记录，再加上呢千千万万消费者的全体的数据汇在一块搞一个数据湖，啊、呃、湖呢再变成海，再加上一些算法呀模型啊，所有这些数据训练训练，再把你也放在这个模型里面转一转啊，这个过程呢就有点像涮火锅啊，肉涮的越多，这个汤越浓郁啊，你也是数据，那也是羊肉片加到这个火锅里，七上八下涮了又涮，加再加到算法模型这个小料里面一蘸，哎，一番操作下来，变得香气扑鼻 ，Q 弹可口，那感觉呢，怎么能不让人垂涎欲滴呢？数据这种诱惑，是挡不住的。现在所有的 APP 都在收集你的数据，最厉害的啊，应该是那个就在一两年前。啊，用来每天给你赋码的那个东西啊，没有绿码你哪儿也去不了，是吧？大家是不是还记忆犹新啊？而且是心有余悸。即便你不用电商，只要使用电子支付或者是别的 APP， 甚至哪怕只是用智能手机本身，啊，结果还是一样。你没法拒绝，你可以不用电商吗？啊，如果真要拒绝。那每一件商品都要亲自跑到超市现场买，啊，然后用现金来交钱，啊，前提是进这个商店呢不用刷码。你想一想，这种生活它也不是不可能，是吧？很多老年人他就是这样，但实在是太不方便。现在的人们哪能受得了这个呢？是吧？最好所有的东西都能下单，啊，最好有人给你送来，马上就送。自己呢一动也不要动，恨不得有人把饭直接喂在你的嘴里啊！这样呢可以给我们节省更多的时间、啊。要这些时间干嘛呢？那就可以来刷手机，刷更多的短视频啊，更多的下单，嘿嘿。就是这样，我们呢用数据来换便利啊，这样的说法你听起来是不是有点耳熟啊？有点像用市场换技术。唯一能做的呢，可能就是尽量少安装一些没用的 APP。能不注册就不注册，能不授权就不授权，作为一点点的抵抗。不过话说啊，之前在广州的时候啊，发现那边呢有很多出租司机，根本就不用打车软件啊，就在街上扫活。跟那个大北京还真是不太一样。这边呢，你不用 APP， 你很难打到车。不过呢，他也有这样的人啊，他就喜欢融入各种群体，然后喜欢各种 APP， 扫各种码。啊、他们不觉得这有什么啊？为了领一包纸巾也可以去扫个码，输入自己的手机号甚至身份证号。他们不做什么徒劳无功的防守，过着幸福的生活。人家心里话了，你你瞎折腾啥呀、啊？你的数据在外面早就被不知道转手多少遍了，是吧？你还能咋的，呀？是吧？想到这个呢，也就心安了，是吧？爱啥啥吧。不管怎样。啊。那些数据呢，每天就这样被获取、搅拌、使用。唯一让人没法理解的是啊，就这么多人下单购物，互联网公司已经抓到了不知道多少数据。他每次呢，我打开某 APP 的时候推给我的那堆商品，从头到尾啊，总是无一例外能够成功的做到没有一件是我想买的。哎，真不知道他们是怎么搞的。实现这种无一命中，还真是令人佩服，是吧？你说你个要那么多数据，你有什么用啊？是到了人家火爆出圈的 ChatGPT 啊，这个划时代的人工智能，还是别人发明的。二零一三年呢，好莱坞女星安吉丽娜·朱莉根据基因测试的结果，进行了乳腺切除手术。朱莉也希望其他女性呢能够进行基因测试，如果发现自己有罹患癌症的风险，就可以采取有效的预防措施。朱莉呢宁愿牺牲个人的隐私和自主权，追求健康。像这种追求健康的愿望，很可能让我们大多数人都愿意突破保护个人隐私的阻碍。允许国家机构或者是跨国公司进入我们的身体的最深处。2017年啊，赫拉利在《未来简史》里说，科技已经让算法有能力比你更了解你自己。一旦如此，人类不会再认为自己是自主的个体，不再依据自己的期望度日。而会习惯于算法网络实时监测和指挥。算法甚至不需要能够完全了解你，而且绝对不出错，它只要比你自己更了解你，犯的错更少就够了。到了这个程度，合理的做法就是把越来越多的选择和人生大事都交给算法来为你决定。算法对你的了解啊，超过你自己。也因此呢，会为你做出大部分的重要决定，而且呢，你还会觉得，呃、啊，这太好了。很有可能你在未来也要像朱莉一样，对自己的健康做出重大的决策。经过基因测试、血液测试，什么功能、什么玩意儿，算法呢能够根据巨大的统计数据来分析结果，你也会接受算法的建议。你会想，这这也不是世界末日啊，算法并没有。呃，占领或奴役人类，而反而是来帮忙，为我们做出各种明智的选择，啊，到那时候不听算法的，那才是不明智的决定。如果算法真的比你还了解自己，从那一刻开始，人呢就不需要为自己做主，不需要自己做决定。数据对人们的影响是越来越大，更重要的是呢，数据应用的方向。从人们开始所期待的获得数据的帮助，也会迅速的转变，而且呢，越来越明显。数据的目标会从帮助人类，转而指向人工，指向效率。二零二三年呀、啊，有一位叫胡安烟的老胡写了一本书，叫《我在北京送快递》，呃，那也是一本快递小哥的血泪史，各种的评比啊、排名啊、投诉啊、考核，说呢，他在 S 公司的时候当快递员，早晨六点就要上班，晚上如果开会的话呢，要开到十一点，也是各种卷。这家公司啊，号称快递业的海底捞，主管开会的时候就经常要求快递小哥，派件时要向客户提出。帮忙把垃圾带走。每次送出快件后，邀请客户帮他们打五星好评。站点呢还专门做了统计表，贴在墙上，每天更新快递员得到的好评数。排名靠后的会在开会的时候被揪出来。这真是把他整的挺苦，每天呢都很焦虑，一方面呢很怕自己会排在后面。另一方面，面对客户的时候呢，又开不了口，那、啊、他还是个社恐。那咋办呢？他每天下班之后啊，就用手机给当天服务过的客户发短信，啊，请他们给打个好评，专门挑那些呃、啊、特别客气、热情的客户。同时呢，把老年人排除在外，因为老年人就是想帮他打分，他也不懂在手机里的操作。对一个社恐来说，发短信要比面对面的口头表达容易多了。不过呢，也有客户啊经常当面夸他，连带着呢夸 S 公司服务就是好啊，和那些什么通不一样。这呢每每让他感到尴尬。实际上呢，他自己向来是挺羡慕那些什么通啊，他们送快递呢就是送快递，不用早晚开会。更没有丢垃圾、打好评之类的事儿，啊，也不会动不动就被投诉。每天早上他们卸好货，心里呢都急着装车去送货。那、啊、出发之前呢，主管呢先要训话。训话的时候啊，表情很威严，嗯、语气很严肃。说的内容呢，每天就是重复啊，诸如“所有我说的你们都要做到”，啊，“你们想干就好好干”，啊，“不想干就滚蛋”。不是你有多了不起啊，是 S 公司这个平台给你的机会，以及诸如此类含义相近的话。总之呢，是要快递员们明白，因为公司成功，所以功劳归公司，他们呢只是零部件，随时都可以被替换。虽然说他的主管啊非常喜欢效忠他的公司，但是呢，你仔细琢磨一下这个情况，就会发现。快递业这个变化的后面，更重要的是数据和算法推着他们不得不如此。平台呢收集了每一个快递员送快递的数据，进而计算出呢送单的人效，相当于每一单呢都给你一个时效的定额，在这个定额的基础上，跑得快的再给你送更多的单子。因为是实行计件工资嘛，快递小哥呢就会不断的加速，提升送单的速度，这样呢就能送更多的单子啊。平台呢当然可以挣更多的钱。再加上各种打分派单的激励机制，送单的时效记录会被不断的刷新，所有人都被卷起来。用户也一样啊，他要求也是越来越高，哪个平台送的快，他就会更多的从那个平台下单。平台之间的竞争呢，也是越发激烈。企业之间啊，为了适应竞争呢，特别是传统企业，被科技公司推到了悬崖边上啊！不去搞数字化转型，可能就活不到下一个春天。由于数据呢不断的被细化，啊，连你每天花几分钟吃饭、上厕所、啊、都知道，啊，顺便一说啊，这就是所谓的数据颗粒度啊。那些大厂。的名词算法呢也就越来越深化。这个竞争的方式从原来两个公司之间整体性的竞争，深化成每一个快递员、每一个作业单体，甚至是每一个订单的竞争，效率不断的推向极限。这种卷啊，它不是所谓的内卷，它就是被数据。推动的单纯的卷，根本停不下来。甚至可以说，这是数据的本能。赫拉利说，过去的人文主义呼吁要听从自己内心的声音，而现在，数据主义则呼吁要听从算法的意见。善良的人们呢，一直以为技术能替代纯体力工作。人类呢，可以转向那些需要认知技能的工作，啊，或者去搞一搞琴棋书画呀，甚至是风花雪月。朴实的人们还一心期待着数据算法会给人类带来更多的方便、更大的福祉，带来更多的人文关怀，啊，比如说科技可以帮助出租司机轻松的开车、愉快的挣钱。然而，并没有。一切好像已经发生了变化。刚才说到的那些出租车公司、电商、快递公司的情况，看上去呢，只是资本在压榨，但是在他们背后，都能看见数据的影子。数据不但没有增加人类的价值，相反，是在不断的把人类推向无价值和无意义，离人文主义越来越远。人们的日子不是应该过得更好了吗？是不是？怎么反而更累了呢？数据主义说到底就是数据主导，数据来当家做主，结果是数据凌驾于人类，人类呢为数据服务，并不是人类拥有数据，数据为人类服务。看上去好像是人们是数据的主人，实则正好相反。二零二三年，标志性的 ChatGPT 出现，已经证明，算法在记忆、分析、辨识各种模式的能力上已经超过人类。数据不断控制这个世界，现在我们可以去理解刚开篇说的那些话了。数据最终会跨越一切鸿沟，不论是音乐、经济学还是细胞生物学，无论你是快递还是出租车。都将被数据贯通，啊，每一个人卷成被数据操控的工具人，展开对人类的异化。赫拉利认为，在这个过程中，人类将会分化。有些人呢，他仍然是不可或缺。算法系统也很难了解，而且呢，会形成一个人数极少的特权精英阶层，由升级以后的人类组成，啊，这些是超人类。他们呢将会拥有前所未有的能力及创造力，让他们能够做出许多史上最重要的决定。他们会为算法系统执行关键的服务，而算法系统也无法控制这些超人类。然而，大多数人并不会升级，于是也就成了一种新的低等阶级，同时受到算法和新兴的超人类的控制和主导。人类和超人类之间的关系呢，就像现在的家畜和人類。那么，问题来了：人类在数据的作用下，真的会走向赫拉利预言的世界吗？
1: 心情不好，还是工作太忙？别说你什么都不想，我知道有一件事你永远不能遗忘。